0: Ja du Henrik, nu kör vi en liten variant här för att få ihop det här i mitt i franska öppna.
1: Vi får vara lite kreativa och lösa det här på distans. Vi har lyckats en gång förut så att förhoppningsvis får vi ihop det nu också.
0: Ja, men en sjön hemsnickrad lösning som vi har hittat. Vi hoppas att kvaliteten håller tillräckligt bra för er som vill lyssna på det här. Du, vi börjar direkt. Ja, eh, bara precis min mindre
1: än ett dygn sedan så släpptes ju eh, anmälningslistan till Båstad.
0: Ja, och det var ju en hel del av namnen var ju annonserade i förväg. Det som tillkom på listan där var ju Diego Schwarzman och det är ju ganska bra timing Det är ju
1: alldeles utmärkt. Vi eh, gör ju en alldeles eh, fantastiskt fin turnering här i, i franska öppna. Eh, sin kanske bästa slam i karriären nästan är det va? Ja, han var i kvarten i Ljusåpen också. Precis, och det här är ju hans rätta element också. Så det här är ju, befäster ju hans, hans ställning som, som ja, en, en av de bästa grusspelarna på Toran egentligen. Mm. Och mitt tips om att han ska vara snudda topp 10 i världen när den här säsongen är över börjar ju
0: faktiskt realiseras allt mer. Mm, ja, men det, och jag tror jag också hade honom där uppe någonstans. Mm. Jag vet inte om jag hade topp 10, men i alla fall topp 20 vet jag att han var med på min lista. Och titta på de fem första namnen som är anmälda då. Det är ingen topp 10-spelare, vilket inte gör så mycket tycker jag, när man har Karenje Busta, Schwarzman, Fognini, Vavrinka och Gasquet. Kommer alla de fem, är ju ett av de starkaste startfälten i min 250-turnering som jag har sett på länge.
1: Absolut. Ja, det, det, det är nästan...
0: Eh
1: osannolikt bra med tanke på var turneringen ligger i kalendern eh, och, och vad det är för startfält som man har fått ihop de senaste åren. Det här är, är faktiskt det här är max vad som är möjligt att prestera med de förutsättningar som Båsta har. Man, jag tycker man ja. har maxat absolut sina med, med tanke på sina förutsättningar. så att Det här, det här ser ruggigt ruggigt bra ut och sen, sen slutar det ju inte där ska vi säga också. Vi har ju Vardasco som kommer tillbaka och sen kommer Stefano Sitsipas.
0: Ja, mycket roligt att, få, att han får visa upp sig för den svenska publiken. Jag ska flicka in där att det givetvis så finns det 250 turnéer som är bättre. Men just lägesmässigt och för en sån här grusturnering som inte tillhör dem när man spelar mot en slam så att säga så är det riktigt, riktigt bra.
1: Man har haft lite skön flax också ska vi säga här med, med eh, när katten har dragits för att man lyckades ju få in Stamba Vrinka precis innan hans jätteras här. Eh, som vi sker efter franska öppna. Eh, på måndag mm. kommer han inte ens ha rankat bland de 250 bästa i världen. Men när den här listan sattes så var han ju till 30 i världen. Vilket är jätteskönt att slippa ge honom ett
0: wildcard. Ja, för det kan vi ju faktiskt flicka in också. Ett wildcard är ju annonserat redan och det är Kasper Rud, norrmannen vilket vi diskuterade redan förra året, du och jag.
1: Mm. Precis, vi tyckte vi var väl inne på att det, det, vore en, det vore en bra idé, vore kul att eh, se honom där. Och, och det tyckte man uppenbarligen i år också. Så att, eh, jag tycker också, jag tycker det är en bra idé. Eh, en och annan Norman Level eh, leta sig ner till västkusten. Så att, eh, det blir kul att följa. Han spelar rätt bra nu också. kvalar du precis som Elias in till franska öppna, så det känns vettigt att ge honom den här
0: chansen. Ja, absolut. om Vi ska ta vi kan gå neråt där och efter de åtta sidare, David Ferrer är den åttonde, som är inte sidare nu utan de åtta högst rankade vid anmälningstillfället ska sägas. Sen har vi Leonardo Maier, vi har John Milman Delbonis, Carvalhos, Baena, Trojtski, Kicker. Ja, och
1: Niklas Kicker är ju avstängd för matchfixning. Den kanske mest prominenta spelaren på väldigt, väldigt länge att åka dit för en sån grej. Så han kommer naturligtvis att stryka sig från den här listan, om inte något väldigt, väldigt, väldigt konstigt händer. Efter honom ligger ju Matteo Berrettini, Röda och Albot, Dennis Istomin, Horacio Ceballos och Pablo Andosar. Det är ju ingen av dem som är särskilt spännande. Delvonis tycker jag kan vara trevligt att se emellanåt, men, men äh, inga ja, som Berrettini skrattade. Berrettini
0: gjorde det ju bra här i franska öppna det också, gjorde. så att det mm. Men det är som liksom sagt, som du säger, det är ju inte så att det kommer rika i korsen. Nej, jag vet inte
1: vilka som, som, som finns på, liksom i de trakterna på rankingen som man, som man hade velat se särskilt mycket hellre. Det är väl möjligtvis typen en sån som eh, Dolg och eh, möj Möjligtvis om, om Koevas hade velat komma. Men det är möjligt att han hade kostat pengar då. Eh, och och då, då är det ju inte, då är det inte riktigt värt det. Så att, nej, det, det, det är ett bra startfält här.
0: Det är verkligen det verkligen. Det, som säger, det man saknar det är en Dolgopolo som var där i fjol och gick till final. Man saknar Koevas, han väljer att spela i Omag och det gör även tidigare vinnaren Benoît Pär som också väljer att spela i Kroatien. Vi kan komma till Kroatien sen. Men du, om vi tittar på det här, kicker försvinner bort där ur den. Om vi tittar på alternates, de, Elias Ima är sexa på den listan och då ska sägas att alla de fem innan är anmälda till OMAG också mm. så att sannolikt så kommer ju
1: åtminstone ett par av de här spelarna att, att åka till Kroatien och inte spela i Båstad då får ju Elias ytterligare en skjuts när det är två så kallade special-extempt-platser vikta åt spelare som är anmälda lägre rankade och så går långt i en turnering veckan innan då och det är väldigt sällan båda de två platserna fylls. Det är rätt så sällsynt
0: att ens någon av de platserna fylls. Ja, det, det är ju lite challengersveckan innan som det skulle kunna spöka till lite grann, men högst sannolikt inte. Och då skulle det kunna vara så... Om vi spekulerar lite fritt här så om Elias får en plats in i turneringen utan ett wild card. då har du två stycken kvar. Vilka ska få dem? Alltså som, som jag förstod det nu via...
1: Det dök upp ett, ett Facebook-inlägg, eller förlåt ett inlägg här nu på, på Swedish Opels hemsida och då verkar det ändå som att, att de båda Wildcard som återstod var vikta åt bröderna i Imer. Så att om Elias inte... Eh, om Elias går in i turneringen av egen kraft så är det ju lillebror som får ett av dem. Även om han mm. är i fullständigt horribel form just nu. Sex raka förluster står han på. Eh, väldigt uselt fasit men Ja, vi har ju haft den här diskussionen uppe förut eh, om, det, om, om det finns någon ytterligare svensk
0: spelare som är värdig en sån möjlighet. Ja, nej, det är, ja, det är ju den enda som man kan se är ju i så fall att det skulle vara Marcus Eriksson för någon annan är det ju inte som är i närheten av att kunna nosa på någonting sånt här. Nej, precis.
1: Eh, Eriksson har ju en ganska risig säsongstart men är ju överlägset bäst rankad av röset om, om man räknar bort eh, Christian Lindell eh, och, och som vi såg under de svenska... Ja, han får ju inte ett han wildcard. Får inte ett wildcard. Eh, han får nog inte ens det till kvalet. Eh, så att om de svenska future-turneringarna i ganska färskt minne så eh, känns det ju inte som att det är någon annan som, som har ett särskilt starkt case för att, för att ta den platsen Det tycker jag inte utan Det är i så fall Eriksson Om de ska ha en svensk till Han ska ja, för övrigt precis. ut och spela Challengers för det verkar. Jag såg att han var anmält till en
0: turnering och det var i Uzbekistan Ja han förlorade kvalet här nu Till den här veckan Och ska väl spela någon mer där Och går in i någon turnering också har jag sett här Precis framåt. Precis och det tycker jag är helt rätt. Det är ju rätt att satsa på det om man har möjlighet.
1: Ja, nu har ni ju ranking så, som räcker till det. Så att, eh, jag tycker bara det är att köra. Och ju
0: obskyrare spelplats desto bättre för hans del. <laughs> faktiskt. Men <coughs> Det som är faktiskt också en sak att notera, det är ju rätt intressant att de annonserade Rud tidigt och sen de andra två vikta till bröderna gör ju att de måste sondera terrängen så pass bra eller så har de inte pengar att köpa någon som är tillräckligt intressant. Nej, det,
1: jag, jag skulle nog tro att det är en kombination av båda. Alltså spelare som Fognini, Vavrinka och Gasquet mm. eh, de är nog inte gratis. Eh, Nej. Det, jag, tror, jag tror att man har fått gräva ganska djupt i, i, i kassaskistan för att få dit de tre. Eh, sen vet ju inte jag vad de nya ägarna stått med För, för ekonomiska muskler Men, men jag, jag skulle tro att, att det är, man, har, man har nått sitt tak här Och sen så har det ju visat sig De senaste åren att det har inte varit Särskilt mycket spelare ute ut, eh, På jakt efter Wildcarts I alla fall inte särskilt mycket bra spelare på jakt Den här veckan Så att, eh, det, det, är, det är nog bra att sätta de där tre Ganska tidigt
0: Ja, men jag, jag håller med. Det, det är faktiskt det har väl de lärt sig av erfarenhetsmässigt också att det finns inte, och speciellt inte sådana spelare som är tillräckligt intressanta för att publiken ska dras till det. Och det är klart, om Rafael Nadal skulle komma, då, då petar man nog undan vem som helst. Det kommer man förstås inte att göra, men det är på den nivån, men i alla fall så finns det ju inget.
1: Nej, det, det, gör, det gör ju inte det. Det är ju om en sån som Dominic Team plötsligt skulle få för sig att han ska spela kliva på gruset igen ganska snabbt efter Wimbledon. Men det, det känns ju otroligt avlägset. Så att i, i övrigt så är det, är det ingen som egentligen är värd att lägga de pengarna på som, som, som känns någorlunda sannolik. Så att, bet, bättre än de här tre, än, än,
0: än Tommy Robredo igen. Ja, men det, det får vi ge verkligen då rätt beslut från båda organisationerna att ja. ge Wellcardsen. Ja, det,
1: det, det, de det känns som man har gjort ett väldigt bra jobb i år, rakt igenom faktiskt. Det här är ett väldigt bra startfält, det är båda oerhört gott och även om några av de här troppar av och inte kommer så, så känns det ändå positivt tycker jag. Det är, man har en
0: väldigt, väldigt stark topp. Stark och bred topp. Känns kul. Mm, tittar vi över på OMAG och vad de har så åt de med Kyle Edmund lite intressant att Fyder inte kunde påverka Edmund att komma till Båstad de har Krajinovic Zomor, de har ju hemma på balkan båda två de har Rublev, Ramos Vinolas också en tidigare båstad Robin Haase, Fuksovic och Sjao Sosa som de åtta högst sida eller högst rankade spelarna.
1: Ja även, om är vi, är... ja, även om vi är färgade här nu så, så kan man ju omöjligt säga att, att Omag har, har fått till en, en bättre åtta än vad Båstad har.
0: Nej, det är inte. Alltså jag förstår ju Krajivinovic och Zumur som gjorde det jättebra i franska. Är ju, det är ju nästan hemmaplan för dem också, vilket gör att det är nog rätt för dem att välja spelplats OMAG. Ja, ja absolut. Och det, det är klart att det finns ett, ett,
1: ett intresse som är relaterat till deras hemvist. Eh, naturligtvis. Sen Roblev är ju intressant där också. Oklart dock om han kommer att spela han tackade ju nej till franska öppna på grund av skada och han är inte helt än jag såg någon tweet från honom idag mm. det dröjer lite innan han är tillbaka så att det är lite, lite oklara comebackplaner på, på honom sen är det ju några som sagt som vi sett i Båstad där i Ramos vid Nåda som du sa och Sosa har ju varit i, i, i Båstad också och Per har ju vunnit så att, men ja,
0: de brukar ju hoppa lite sinsemellan Ja, skulle jag bara få välja helt fritt några av de här lite sämre rankade spelarna så skulle jag välja Tjeckinato förstås eftersom han är väldigt intressant nu. Cuevas tycker jag är en underhållande spelare att se. Och egentligen så är Benoit här också en intelligent, inte intelligent, det är han verkligen inte. Men han är en underhållande spelare att se. De tre är om jag skulle sätta på min önskelista över spelare som fyller ut startfältet.
1: Ja, jag, jag kan hålla med om det eh, Och här har man ju haft Jo, man har haft lite flax här med, med, med spelare som är eh, Lite lägre rankade För att du har, som sagt, du har och där Du har Kojeva som precis går in Nu faktiskt som har spelat riktigt risits på slutet Men ju är bra i grunden Nu har du Maximilian Marte där Som också mm. kommer att ta ett ganska rejält skutt Det den en jättefin eh, turnering i franska öppna Så att man, har, man har fått lite gratis där Dosan Lajovic också Jättefin för mm. hemmaspelare men, men toppen ser som sagt inte alls lika intressant ut Som i, som i Båsta.
0: Nej Och det, med det så tycker jag vi drar ett streck där Och så tar vi oss an det som pågår Här under veckorna Och ska vi gå igenom först Hur vi, hur vi tippade där Ja kanske? Vi hade ju Nadal fram till kvarten båda två, det var väl ingen stor skäll Däremot var vi helt snett på både Chapovalov och Jack Sock Där Martere tog sig fram till fjärde rundan och gjorde en riktigt bra match mot Nadal Även om man inte rubbade honom
1: ja, Martere har varit en av de här spelarna som faktiskt har gjort en ganska bra säsong i Skymundan Och smyger liksom med, och nu, nu fick han visa på allvar att han är att räkna med jag trodde aldrig att Chapo skulle ryka redan i en andra runda. Han, han stökade av Milman jätteenkelt i sin öppningsrond. Och sen jag såg honom gå långt, definitivt till en åttondel mot Nadal. Men det tog stopp där mot Marter som ju sen fick en kalaslottning mot Jürgens Ja,
0: verkligen. Eh, går vi neråt där så Diego Schwarzman, där var jag faktiskt kors i taket Rätt ute, du trodde lite mer på Schorich, han såg bra ut, jag gjorde eh, Lite av hans andra match eh, och han, eh, Men Schwarzman plockade ner dem Totalt och sen gjorde Schwarzman En riktigt, riktigt vass match mot Andersson, där jag var helt snett på det Du hade Andersson framme där eh, Men Andersson servade för matchen Två gånger, en gång i tredje sätt, en gång i fjärde sätt Men han kunde inte lyfta sig När det gällde som mest
1: Nej, jag förlorade det mentala kriget där mot, mot eh, Schwarzmann som vi har hackat på tidigare för att han har varit svajig och gjort ganska mycket skitmatcher. Eh, Björn Stark mentalt var det verkar. Jag såg faktiskt inte den matchen men,
0: men det är ju utgår ifrån att du har gjort. Ja, det var faktiskt så att jag följde den från start till mål där och det var, nej det var riktigt imponerande för han var totalt utspelad de två första seten. Andersson var fenomenal och egentligen del av tredje också. Och sen så börjar han svaja lite, han börjar missa lite grann när Andersson och helt plötsligt så var Schwarzman med. Men det kändes ändå som att Andersson hade chans i ja, men både i tredje, i fjärde och inte helt omöjligt i femte heller. Men lyckas lyckades inte ta något av de tre sätten. Aj, massor av
1: fina skalper där för, för Schwarzman som är, som sagt även tar Schorich. Schorich. tror jag ska säga, den har vi, den har vi avslutat eh, omag Men, men eh, det är en turnering som Schorich inte kommer att spela. Eh, inte, Nej, inte heller alltså... Silic spela på hemmaplan måste ju vara en, en riktig besvikelse för, för turneringsledningen där. Men, men just Schorich är ju den stora, stora värdemätaren för, för Schwarzman. Att han tar honom i tre raka när Schorwich är så pass formstark. Det, ja, det visar ju hur, hur bra han är. Och det blir ju ett intressant möte med Nadal. Det får man ändå säga. Naturligtvis är ju Rafa superfavorit. Men, men Schwarzman speglar ju honom i en hel del avseenden spelmässigt, så att
0: mm. eh, ja, det blir intressant ja, vi återkommer till det neråt då, Silic, där var du helt rätt på. jag trodde att Fognini skulle eh, gå till kvarten och det var inte långt därifrån, men Silic har ju faktiskt imponerat av att han har tagit sig vidare här till kvarten alltså, han har sett oväntat bra ut vi, jag tror ingen av oss har varit var särskilt impad
1: av hur han sett ut här under våren efter Australien Open eh, men det, det lilla jag har sett av honom här i franska har sett det bra. Utan där forehanden börjar sitta
0: rätt fint nu, lagom till Wimbledon. Så är det. Del Potro trodde jag på. Ramos Vinolas hade vi framme båda i tredje. I fjärde så blev det som så att John Isner tog sig fram så långt överraskande Och då hade han inte blivit breakad på de tre första matcherna heller. Men sen plockade på Potro ner honom tre, raka, sex, fyra sätt och det måste jag säga imponerar på mig också. Han är farligare än vad man kanske har trott.
1: Ja, tveklöst. Bra, kort och konstigt. <laughs> <laughs> jag tänkte ska vi göra några nedslag här också lite tidigare i, i lottningen. Vi har ju några som, som vi är intresserade av att följa där som, som stupar lite tidigare. Elias Umer först och främst. Eh, vinner ju sin öppningsmatch mot, mot Dodicella och, och eh, åker sen ut planerligt mot, mot Fabio Fognini
0: andra. Ja, Fognini var två nummer för stor där där visar han hur bra han är när han vill spela tennis på riktigt hela tiden. Eh, och Elias kändes inte alls som att han var med där. Sen, och det är bara att konstatera. Sen är jag väldigt imponerad av hur han vänder det från början av kvalet till att bli bättre och bättre. Och sen ta Sela som är en riktigt bra lottning. Att ta sig an det på rätt sätt. Och gå igenom det och vinna den matchen. Sämligen ja. bekvä bekvämt. Ja han
1: startar lite svajigt. Även mot Sela ska sägas. Det går lite upp och ner där i första sättet. Men sen maler han liksom gradvis ner honom. Och breaks his spirit. Som man skulle kunna säga. Nej men, men han till, till slut så orkar ju inte Sela står emot, han fattar ju någonstans att han aldrig kommer att, att liksom nö, kunna nöta ner Elias. Uh, och han har fått mycket matcher i kroppen här och det, det märks att han, han kommer liksom fortare och fortare in i det. Uh, att, Attitydmässigt tycker jag han gör en ganska bra match mot Fognini också. Han, han hänger inte med huvudet utan han, han försöker. Men det är en riktig
0: klassskillnad. Det är, man kan inte säga annat. Nej, han fick play of the day. Det var det han fick ja. med sig från ja, precis. Uh, ja, och nu i den här veckan det...
1: är ju då också spelar ju i Ja, var det i första matchen. Yes och uh, går han till semi tror jag det så har han en bra chans att ta sig in på pulra.
0: Det skulle vara en skrämmande att ge Weseli i andra mm. tuff match då. Uh, ja, men, men du om hade du hade någon mer där som du vill lyfta upp ja. det är ju en sak som jag ska notera där att det är ganska skrämmande Ja, den
1: enda Skrällen är väl egentligen att Thomas Bergers ryker direkt där. Mm. Det är en ganska konstig match mot Chardy som pågick i två dagar.
0: Ja. Och jag, jag var inne och kommenterade lite grann på den faktiskt. Och det var framförallt när, när Bergers tog set 3 och 4. Och då var jag helt säker på att här kommer ju Bergers sopa hem. Mm. Men, men, han, men... Ja, han är ängslig nu för tiden, känns det som. Ja, det är inte alls med den självklarhet och med den pondus han har spelat de här matcherna tidigare med. Utan du är helt rätt på det. De där sätter 3 och fyra, då spelar han bra. Och, och samtidigt vet vi att Chardy kan svaja Betänkligt under matcherna också Så att det är ju en konstigheter Men jag trodde de franska nerverna skulle svika När det stod 2-2 i sätt Det måste jag säga. Ja, precis. Alltså, i, I nio fall av tio När man, när
1: man går in i en, i en femsättare Mellan de här två så är det ju Chardy som viker ner sig Mot slutet Men, men Berger pallar inte att sy ihop det här Sen skulle vi säga att Chardy spelade eh, Mellanåt riktigt bra Servade bra tycker jag mm. eh, Och, och... För att det var väl Minus in och kommenterade den matchen och sa att det är en ren skam att kör är ner och, liksom och sladdar runt hundra sträcket på rankingen. Med tanke på hur mycket mm. tennis han har i sig. Han kan inte få ut det. Nej, han har ju oerhörda problem att få ut det. Men han,
0: han är ju så tekniskt skicklig. Det är bara att hålla med om det. Eh, någonting mer från den här övre halvan då. Det var som du sa, det där var nog den stora skrällen eh, tidigt under den veckan, under första veckan i alla fall. Att Lopes och Korshjärnberg försvinner, konstigheter. Så även eh, Manarino som inte heller har sett bra ut under året. Eh, nej, men vi går till nedre halvan tycker jag. Det gör vi. Och, och där... Vad, vad, vad gjorde vi där då, <laughs> Vi trodde ju på att David Goffin skulle ta sig fram till kvarten. Kareni eh, Bostad var väl med också lite i diskussionen där. Eh, ska jag notera det att du hade att till tredje omgången. Ja, den... det hade inte jag.
1: Nej, precis. Den, den får jag ändå eh, stolt ta med mig. Men, men jag hade ju inte räknat med att han skulle slå i Bostad. Det var ju nog inte många som hade. Han hade väl inte riktigt, Nej, inte. Inte riktigt testats där. E egentligen Alltså in inte motståndsmässigt Han hänger riktigt löst mot koppel I öppningsrundan Jag såg den matchen e Sen så stökar han enkelt av Trungeliti där e Första veckans stora snackis Trungeliti som e Åkte bil i tio timmar Med sin e Mamma, bror och gamla mormor e <laughs> e som, som fick följa med När han fick en friplats
0: Ja det var lite roligt där för dagen innan Så var det alltså en spelare som signar in På Lucky Loser listan som fotades av eh, Högst ovanligt Att se på det sättet Men där ser man effekten också av det här med att de Spelarna som går in att de inte går in Och spelar 3G utan att de Får hälften av prispengarna är det väl Om de inte ställer upp det är väl någonting sånt Ja
1: precis det är, Och det är, som du säger det, det märks väldigt tydligt I startlistorna här Det är många som drar sig ur och skiter i att spela när de vet att de inte får betalt. Och sen så är mm. ju för var det ju också tacksamt att, att var Tomic han mötte i öppningsronden. Det var ju inte så svårt att hitta Isabel som var mest motiverad i den
0: fighten. <laughs> Nej, du ska jag ändå säga så att Tomic kvalade in så att det, det var ju imponerande i sig. Eh, men du, fan. så jag gjorde Checknato Goffa och och jag imponeras av italienaren i den matchen också för att han du på, matade på och tänkte nästan att det, det måste ju komma en, en svacka någon gång här för, för eh, italienaren. Men han höll ihop då och Gofè såg håglös ut under den matchen. Ja, alltså det känns ju... Goffa har väl inte
1: riktigt presterat på den här nivån eh, som han höll innan han skadade foten i fjol. Eh, mm. Han har ju gradvis byggt upp det och liksom hittat tillbaka till en acceptabel nivå. Han var ju bra i... i slutspelet i fjol bland annat. Men, men han är ju inte riktigt liksom på sin absoluta topp. Har han är ju inte, varit inte så dess. stabil. Nej. Han känns lite otrygg där ute ändå. Lite som att han inte mm. riktigt tror på grejerna.
0: Nej. Och det gör ju då kan man ju lugnt säga. Ja, här är ju vilket medgång mer för honom. Hörde, vi går neråt och så kommer vi tillbaka till och Djokovic tar sig fram. Det hade vi båda två... Vi trodde dock att han skulle få möta Dimitrov i fjärdrönden även om du slängde in en jättebra sklapp där och att Dimitrov inte har sett bra ut och det var ju mycket riktigt så. Dimitrov kunde ju ha rikt mot Donaldson om inte han
1: hade fått kramp och börjat slå under hans server där i deras andra råd. Det hade kunnat gå riktigt illa för Dimitrov. Han klarade sig med blotta förskräckelse. Taske även också när han kysser i sina egna ben. Eh, när han vinner ja. <laughs> När Donaldson får kramp Nu är jag inget fan av Donaldson, han verkar vara lite av ett as Men, men
0: eh, ändå det, det var lite taskigt Ja men det, där kom, den bumerangen kom tillbaka en ja. gången efter för där var Fernando Verdasco överraskande Tät i sitt spel Han brukar ju kunna sprida rätt ordentligt Men han höll ihop det över tre sätt också
1: Imponerande fokus från Verdasco som, som inleder med en slut Nishioka i en
0: femsättare Går vi neråt så Dominic, team hade vi framme i fjärde, Nishikori hade vi båda framme i fjärde. Där var du inne på att Nishikori var på rätt väg och det är han ju för, förvisso. Men team ser väldigt, väldigt stark ut. Alltså, finskaplig
1: form, topp han, han har prickat in. Eh, han släpper några sätt här längs vägen och det är ju så han jobbar. Han svajar ju lite i nivå även under matcherna. Men när han får ihop det, när det stämmer. Yes, yes. Och, jag, och jag tycker det var en intressant Analys av, av eh, Patrick Moratoglu i Eurosport-sändning När han, när han eh, Plockade isär eh, Hans eh, serv Och hur mycket spin mm. han sätter På bollen och vilka äckliga Vinklar han hittar eh, Tack vare sin sjuka toppspin det, det, det var intressant Att se och, och det är mycket det som Som gör honom så
0: otroligt Effektiv nu mm. Det är faktiskt ett intressant segment som Eurosport har plockat in just där Monotoglu Där de byter ner väldigt mycket statistik som de använder sig av som är, ja men Tittar man på det ett par gånger så förstår man att det finns väldigt mycket att hämta i det Och det är som sagt väl värda typ tre minuter att titta på om man har möjlighet Ja Ja, men och sen då sist hade vi Alexander Svere Där hade vi båda, och vi var rätt ute på catchen Av att han skulle vara bra mm. eh, han, Och Svere får vi så att säga Han tog väl ihjäl spöket en hel del Och så tre raka femsettsmatcher. Det är rätt starkt Även om man inte imponerade i alla
1: Nej, alltså han skojar ju bort alltså det, va, alltså det känns som att varje match Varje femsättare Som Svere utsätts för här, Är ju en historia i sig Egentligen Alltså, eh, han skojar ju bort Berankis i, i öppningsmatchen. Ingen snack om saken. Så är han ju otroligt illa ute mot, mot Dosan Lajovic. Som inte orkar eh, känns det som. Han, han, han har liksom inte... Han har inte benen som krävs för att, för att nöta ner Sverev. Eh, och det visar ju vem, vem som är störst och starkast i slutet. Och sen Sumor som väl, ja, chokar bort det i stort sett. I ja, hade
0: matchboll. Ja, och han spelade väldigt bra Väldigt varierat och ja. Sverev hade väldigt svårt att hitta luckor I Somors spel
1: ja, Det har det varit, det varit märkligt Och intressant att följa Sverev För att han har ju spelat så olikt Det sätt han brukar spela på Han mm. har ju inte varit Spelförande i, i sina matcher Utan han har liksom åkt med Placerat sig längre Bak i banan än han brukar stå och, och, och mest aktat sig för att missa och, och försökt liksom åka snålsjuss lite grann på sina motståndare och, och jag tycker att det har varit intressant att, att se liksom hur presspänden har, har svängt fram och tillbaka under, under de här matcherna att liksom allting ligger ju på svera vid början men gradvis i takt med att, att hans motståndare får över handen så börjar det ju liksom svänga svänga bort från honom och då, kom, då är han med och smyger liksom, smyger upp och vinner de här matcherna ändå för att ingen av hans motståndare orkar sy ihop det på slutet
0: Nej, och, men det, det som imponerar på mig också det är det att han har inte blivit speciellt frustrerad vid underlägen inte någon, alltså, så att man märker det i spelet och det har nog med det som du säger att han inte är, Långt fram i banan och pangar på allting och ska börja sätta det när det är grundet 2 1 -z. Utan han låter, fortsätter och jobbar där bakifrån istället. Mm. En intressant taktik.
1: Verkligen. Sen, sen kan jag inte, inte inte tycka att han har spelat särskilt bra. Det har varit mycket dubbelfel i pressade lägen, mycket konstiga missar. Hans backhand, som jag tycker har varit Torens bästa i år, har varit bedrövligt stundatals. Så att. Mm. Eh, Nej, det, det är inte en konstig turnering. Men han besegrar ju sitt spöke, tycker jag, ändå. Eh, alltså, matchen mot hur där, det, det är ju lite skamgränsen. Han, 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 han slår ju sitt bästa resultat, tar sig till den där åttondelen. Och då känns det som att han kanske slappnar av lite grann mot catch. Ja. Sen är det ju oturligt att han går sönder mot team. Men det är tre raka där som satte sig i benen.
0: Ja, det gjorde ju det. Ja på verkligen eh, Men då skulle jag säga han får ju godkänt för, för resultat I alla fall att han tar sig till kvarten Nu när vi spelar in där så är team klar för semi Och han möter Tjeckinato Och vi kan väl stöka av tre raka sätt Som du sa eh, Sverev gick sönder lite grann Även om team var dominant ändå Och hade vunnit Även om Sverev var hel så tycker jag att vi måste, där att och Djokovic framförallt fjärrasätts tiebreak, det är någonting otroligt hög nivå på det. Det är bland det sjukaste jag har sett, alltså
1: bland det absolut bästa jag har sett i tennisvägen. Jag vill nästan sträcka mig så långt
0: alltså. Det var... Ja, då, då, då tar du ut rätt ordentligt. Man har ju sett, vi har Djokovic, Vavrinka och det finns andra matcher som man absolut inte får ja. glömma, Nadal, Federer. Nej, precis. Men, men just, just ett, ett, de där poängen när, när tiebreaket
1: står och väger och, och, och det liksom fortsätter att byggas vidare. Det står liksom 6-6, 7-7 och det är så oerhört tight och jämnt och välspelat. De enstaka få poängen i det tiebreaket, det handlar om en 5-6 stycken. Den sekvensen är ibland det häftigaste jag har sett. Jag tycker att det var
0: otroligt hög nivå på det spelet. den, den enda som missade tyckte jag i slutet, det var Djokovic som gjorde de enklare misstagen ja. av de två. Och det
1: visar väl någonstans att han har en bit kvar. Han... I ett antal moment så syns det ju att Tjeckinato har så otroligt mycket bättre självförtroende än vad Djokovic har. Och de här poängen som, som Novak brukar kunna kämpa in Och, och liksom mm. gradvis höja tempot under de långa poängen De fick han inte Utan det var Shekinato som bet tillbaka
0: Och vann otroligt många långa dueller Och det måste vara ovan, ovant för Djokovic Ja verkligen och, och det ska sägas också att det var ju inte så att Djokovic förlorade på att han slår bort Utan det var Shekinato som spelade så pass bra helt enkelt Ja och
1: sättet han slog sin backhand på var helt sanslöst. Sen så fick han otroligt mycket gratis gratispoäng genom att serva konsekvent mot Djokovic backhandsida. Smart. Ja, och han varierade sig också i sättet han slog sin serve, men, men nästan hela tiden på Djokovic backhand. Och det tog lång tid innan innan Djokovic fick, liksom, kom under full med det. Det var först i tredje sätt som det började lossna. Ett dåligt sätt då, av Cecilato och sen i fjärde ett, tycker jag det är ett sätt som, som Djokovic egentligen ska ha. Ja, som, han, ska. som han schabblar bort. Och det är nerver och orutin på, på inte orutin såklart, men liksom han har ju inte de här, de här lång, många och långa matcherna i benen. Det har ju Cecilato. Han har ju spelat ofantligt mm. mycket tennis i år.
0: Det har han ja, det har han verkligen gjort men Djokovic också, får jag nog säga Att det är ett visst fall framåt Och han kommer att bli bättre, det kan man ju lova Gud ja, alltså Förlusten till trots Det här var hans bästa insats
1: i år Tycker jag mm. Och ja, jag håller med han, han når ändå kvartsfinal Det måste ju, måste ju han med, med lite Eftertanke kunna känna i godkänt Men som jag förstod det var han Ofantligt besviken efter den här matchen Han hade, han hade duckat presskonferensen och satt sig i ett annat rum och började prata och de som in, inte hakade på där, de, de missade honom han tog fem frågor och sen fem på serbiska och sen drog han han var fullständigt förkrossad och det är olikt honom att inte, inte ställa upp och, 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 och snacka med pressen efteråt, han brukar kunna ta sig tid
0: och, och vara oerhört trossig i de lägena, men han pallade inte det nu Nej, och det tycker jag man ska ha respekt för just för en sån spelare som alltid ställer upp när det är såna här grejer. Absolut. Men, det, är, äh, det, är, ja. det är om Ay. det, men du behöver vi säga mer än att Dominic Team går till final?
1: Eh, man ska väl inte ta någonting för givet nu när det gäller Tjeckinato eh, egentligen. Eh, han, han spelade verkligen fantastiskt, med Team borde Han är definitivt mogen
0: för en final nu. Vad eh. ja, var det för i alla fall i Italien, det var väl bara Sotti Var det som var 78 Som alltså man var i, i så här långt ja. I en slam, eller i, i franska öppna Ska vi säga När hade vi senast
1: en österrikare i en, en slamfinal det, det, det är Moster va, 95
0: Det måste vara Moster För det var, var väl aldrig framme i
1: det Nej han va? var
0: i semi har jag för mig
1: Det var väl typ 2010 Kan det vara så, 2010-2011
0: Ja någonstans där i trakten I alla fall så att det, det, men det, det luktar team i final i alla fall Det, det
1: tycker jag Det gör det att de måste toppa den här insatsen mot Djokovic Jag tror inte han kommer att få riktigt lika mycket Till skänks av team Han är mera inne i det Och jag tror han är oerhört sugen På att ta den här möjligheten också
0: Ja för det är en jättemöjlighet Och man får inte glömma heller som Flera har berättat det här Bland annat Robin det här med att Det dräneras på så mycket energi Efter en sån här match Mm. Att det kan vara svårt att ladda om till nästa omgång. Nu har ju förvisso -Out och gjort det både med Karjani Bosta, Goffin och Djokovic. Men någonstans så kostar det ju energi också.
1: Det gör det ju definitivt. Och nu är det ju han som är i rampljuset. Nu är, det ju, nu är det ju honom som alla vill snacka om och med. Och sen så har han ju en annan grej i bagaget också. Det, det är ju den här läggmatchutredningen mm. som. Det kommer att dyka upp ännu mer frågor om Eftersom att fallet Visserligen på pappret är avslutat Men det finns ganska mycket Saker som, som, som är konstiga Med den utredningen eh, Och att han ens är här och spelar eh, Verkar ju ha, ha varit Via en ren teknikalitet eh, Så att eh, Den är Luri han har ju också Simone Vagnotti som tränare Som jag också mm. har nämnt i de sammanhangen Tidigare så att, ja. eh, han, det, det är inte på tennis-sandgren-nivå Det här När det gäller obekväma frågor Men det är inte långt borta
0: Nej, han har duckat dem väl här under franska i alla fall Han lär nog fortsätta ja. göra det, tror jag Ja, definitivt Hör du på över halvan då Så har vi, det är Nadal Schwarzman Och det är Silic Del Potro eh, Jag slänger fram Nadal Fyra set i max I kvarten och jag tror del Potro plockar Silic. Jag är
1: högst osäker på Silic del Potro. Nadal tror jag också vinner i fyra. Men men ja, Silic är ju till där lite mot 2-9 när han var på väg och bara sopa hem det här lätt. Del Potro har ju liksom inte satsat på några prov överhuvudtaget än så länge. Han tappade ett sätt mot Maui det första i, i, i ja. turneringen, jättekonstigt jag var övertygad om att han hade gått sönder då eh, ja, för att du, jag skulle ha rätt någonting där till och med. Ja men jag skrev ju jag tidigt han är trasig Det om inte inte motma i med ett sex men han gjorde bara skitsett. Eh, starta matchen bedrövligt eller om han bara ville att, att det ville man ju sista, sista franska öppna tror jag. Eh, mm. så att om han ville ge honom en, en liksom <laughs> lite längre tid i rampljuset. Det kanske frågar Bussi. Jag vet inte. Han vann ju den ganska lätt sen. Han har inte tappat ett enda set sen dess. Möt hyggligt Nej. motstånd på vägen i form av Vinolas, Ramos Vinolas och Isner. Så att, jag har jättesvårt att säga om den. Jag har ju, jag har ju trott mer på Silic än vad du har gjort. Så, att, så att jag, jag fortsätter att säga Silic så tycker vi är lite olika.
0: Ja, men spännande. Mm. Men, men i ser mig då så... Nadal har väl egentligen inte heller satsat på Extremt stora prov så här långt man kommer bli lite tuffare Än Silic eller Del Potro I semifinal Men det är Nadals borg detta Det är det ju
1: Och jag tror att Del Potro har större möjlighet Att rubba Nadal än vad Silic har mm. Del Potro har varit i semi här tidigare Han har slagit Nadal Och han De har ändå, en, en, de har ändå sprungit på varandra Lite grann Genom åren mm. Så att, eh, han har större chans att skaka om Nadal Även om
0: eh, Jag inte tror att han Kommer att göra det Nej, nej jag, det, jag tror att det är Nadal-team som står i finalen eh, Och jag lockas lite grann Faktiskt av, av att säga Team, men det blir på något sätt Ändå när, när tankarna Samlas så, så blir det så oerhört svårt att tippa Någon annan än Rafael Nadal i en final
1: Jag, jag, jag säger det Jag säger detsamma um... Ja, jag, jag har också, också svårt, eh, svårt att tro att Nadal förlorar en final i franska öppna. Eh, när han väl är, har kommit så långt eh, uppenbarligen hel i kroppen. Eh, team tar ett sätt tror jag. Men sen är det stopp.
0: Ja, men då så. jag alla Nadal vinner igen. Ja. Men du, innan vi, innan vi lägger ner det här så måste, har vi två grejer från damsidan som vi måste plocka upp där Rebecca Petersson måste väl säga någonting om
1: Absolut Jag gör framförallt ett, ett fantastiskt bra kval och vinner sin öppningsmatch en match hon ska vinna och som hon
0: tycker jag imponerar i Ja, för si är en svårspelad person det, det kunde vi se i Australien Där hon spelade riktigt, riktigt bra
1: Verkligen sen, Men jag tycker att, att Petron liksom tar med sig det, man säga, det självförtroende hon har ifrån sitt lyckade kval Och följer upp det på ett, på ett ruggigt, fint sätt Så att, Hon kan vara nöjd Med sin, sin turnering, och åker ju Visserligen sen med dunder och brak I, i nästa omgång men det här är turneringen där hon etablerar sig På VTA-nivå eh, mm. En vändpunkt På allvar i karriären eh, Ja, ett
0: trappsteg upp
1: Ja det är, nej, det, det, det är ruggigt kul Jag, jag tycker hon hon är, hon är värd den här platsen, hon hör hemma På den här nivån, hon har ett spel som är eh, Mer än nog för, för att vara etablerad på VTA-turen
0: tycker jag Jag håller med dig Fullt ut, jag tyckte det var Jätteroligt att få henne där även om Buzanesco-matchen inte var någon rolig tillställning men allt annat kan hon ta med sig och bygga vidare på för att håller hon sig hel så ska hon och kommer hon vara på den här nivån och högre
1: Det var väl slutpunkt för nio raka segrar Just Det är en ganska imponerande svit som tar stopp där så att om energin tog slut så är väl det okej okay på något
0: sätt också vi det absolut sista, det är väl den, den enorma antiklimax som dök upp här när det skulle vankas en riktig tungviktsmatch.
1: Ja, precis. Serena Williams har ju varit omtalad på alla tänkbara sätt i år igen. Nu kanske mest genom sin outfit som man kan säga, säga saker om. Jag, jag, jag har sagt så här konsekvent. jag uppskattar budskapet som hon vill förmedla genom den sen, sen så har jag sett snyggare outfits men den ska ju skicka en signal och den, den står för en, en hel radda olika saker har hon förklarat och jag, tyck, jag tycker att alla de grejerna som den vill symbolisera och stå för är bra
0: Ja men det, det är faktiskt roligt Hon mm. använder ju sin plattform på ett bra sätt Sen Absolut. som sagt kan man tycka vad man vill om själva dräkten men, men att hon gör det och hon gör det ändå på ett Schysst sätt tycker jag också
1: Ja äh, men det var synd att den där matchen Hon körde på vad inte blev av eh, De är ju inte särskilt Såta vänner Det känns så, kanske inte direkt som att eh, Köra på vad har Särskilt mycket kompisar på Torun överhuvudtaget Men eh, det, det, var, det var tråkigt. Särskilt i, i skenet här. Det här var först, deras första möte efter på Povas bok som kom ut här också där hon eh, skrev väldigt mycket om Syvina och deras möten. Hur hon trodde att Serina de hade var... påverkat Syvina. det var ju precis det var
0: Syvina irriterad på. Ja, för, för att jag hade inte sett att de var speciellt mycket ovänner innan utan jag lite känner jag att det var bara att man bygger en rivalitet som kanske inte är så, så enormt klockring. sen att de inte är bästa vänner men det som du säger också, Kjara på har inte speciellt många vänner på tornen och inte heller Williams är väl någon som umgås speciellt mycket med spelare på andra med- och motspelare Nej, precis mm. uh, det, det, Kärnan i den
1: uh, i uppsnacket var väl i alla fall att Kjara på hade skrivit att Serinas jättevinstsvit mot henne var ett resultat av att Sharapov besegrade henne i, i Wimbledon-finalen, när hon vann sin första slä. Och ja, det kan man ju kan man ju säga vad man vill, vad man vill
0: om. Ja, det är ju också en teori kan man väl säga. Ja, det
1: är en teori. Det är det är det, det är. Men, det är en teori.
0: Ja, ja Personligen tycker jag det är en ganska dålig teori. Mm.
1: Jag tror att Serena hade vunnit en match om hon hade varit helt. Hon, hon, hon liksom på något sätt accepterar inte att förlora mot att köra på hon nej liksom bara, det gör hon bara inte. bestämt att det, där, det där går jag inte med på
0: <laughs> Precis, men du eh, Vågar du på det och tippa Vem som vinner damturneringen jag, att, att, jag hoppas att Simona Halep vinner Dels tror jag att hon
1: aldrig vunnit förut Sen så för att, att arrangörerna har varit så Fruktivt fantastiska mot henne eh, hela, hela första veckan Hon fick starta på onsdag, Alltså dag fyra Ska att...
0: sägas där att det var ett regn av brott Dag tre där Men hon var placerad som en av de sista matcherna den sista matchen.
1: Precis, de har ju envisat ja, med att trycka in Så otroligt mycket matcher På de stora banorna Mer än de brukar göra Och sen när hade på fick spela Så var det alltså dag fyra Och sen petades hon ner till bana 18
0: Ja det är helt obegripligt Världs, världs ett ban Ja nej, det, det är faktiskt Under all kritik Verkligen in ja, det är nej, det, imponerande. nej det, det är faktiskt, det är dåligt ja det är det ja, ja men du det är det är spännande spelar fram med det är ju Keys och Stevens möts i semifinal på ena halvan och där är i repris på US Open finalen vi har Halp vi har Kerber vi har Muguruza och vi har Sharapova det är alltså fyra Grand Slam tre Grand Slam vinnare på den övre halvan Vi ja, har en europeisk ja, halva och
1: du har en amerikansk halva
0: Ja det är det ju verkligen mm. eh, Och det, jag tycker det är oerhört svårt Mogorosa är en sån spelare som försvinner helt Men nu vankar sig slam Hon har vunnit här förr eh, Hon blir farlig Tror jag
1: Det blir hon, det blir hon definitivt Hon har en, en osviklig förmåga att höja sig När det drar ihop sig eh, ja. Det får man verkligen ge henne eh, Sen så är ju Kerberg kvar där uppe Och hon har spelat ju bedrövligt så efter, efter sitt brott genombrott Visserligen men
0: mm.
1: eh, det är svårt att veta vad, vad man har henne någonstans Hon har ju sin ja. otroligt högsta nivå eh, Så att eh, det, bli, det är intressanta det är spelare långt, långt fram Rätt sorts spelare eh, Framme också eh, ja. Även damturneringarna har varit ovanligt
0: Skrällfri Ja för där brukar det rassla till Ordentligt redan i första omgången Men det har det inte gjort på några större namn I alla fall Nej så att, nej men det, det är vidöppet Och ja, men jag slänger in Mogrotha Du hoppas på Halep eh, Hur det går, det får vi väl se I slutet av veckan ja, Precis,
1: och vi försöker återkomma Nästa vecka med, med en, eh, ja, en En summering Av de sista dagarna
0: Ja, och då ska vi sitta mitt emot varandra Vi
1: hoppas det i alla fall
0: Ja, det gör vi <laughs> hör ni, hör ni? Tack för att ni har lyssnat idag Vi på återhörande
1: Ja, hej